0: Это это в гостях у нас мразь, тварь и исчадие ада, О, а также бай. мой хороший и добрый друг Сатана. Именно так начала у нас пародия в Лиге Смеха на Дмитрия Гордона. Дмитрий Гордон, у Дима, привет. Ты и глазом не моргнул. Я, что с длинным Слушай, Дим, ну мэмой. Не одним, заметь, не моргнул. Да, ты вообще, кстати, сохраняешь все время спокойствия. во всех интервью. Не моргаю. Очень сложно предсказать, что ты думаешь вообще в этот момент. Тебя учили этому? Ты обладаешь умением
1: НЛП? Дело в том, что я вообще не думаю. Поэтому мне представлять ничего не надо. Представляет... Что он думает, тот, тот думает. Так. А мне проще. Дим,
0: понимаешь, мы, я понимаю, что ты можешь отшутиться сейчас в своей легкой манере, Барак Обама на любой мой вопрос и наш вопрос позитив, но очень, мы очень волнуемся. Потому что встреча с тобой это встреча с, с Господом и с сатаной одновременно. Как так. ярко тебя подметили, ребята из Лиги Смеха. Прекрасная встреча, да. Например, да. как тебе вообще
1: эти пародии? Они тебя не цепляют? Ой, они мне очень нравятся. Я люблю такие пародии. Когда они остроумные. А когда они не остроумные... Ну... Я их не люблю, хочется добавить. Нет, я вообще все люблю. Там, где меня пародируют, там, где меня упоминают, там, где меня хейтят, там, где обо мне плохо говорят, все в копилку. То
2: все. есть, не, важно, не важно, какое оно, что оно. Да?
1: Мне вообще неважно. Не важно. Я занимаюсь своим делом, делаю его увлеченно, кайфую при этом. Что происходит вокруг, мало меня заботит, если честно. Ну, как сказать? Вы же отмечаете, Дима, на каждый комментарий в Инстаграм. Ну, каждый. Нет, не на каждый. Я отвечаю на 5-6 комментариев, как правило, которые меня чем-то цепляют. Вот, зацепили, ответил. Из последнего,
0: что ты помнишь так прям, из свежечка?
1: Ну, сегодня я опубликовал фото э, между... Игорем Белановым и Олегом Блохиным. Угу. Мы в обнимку сидим, а сзади Олеся прикрывает тылы. А кто-то написал, а где Месси с Рональду? Я написал, опаздывают. Неплохо. Вот. Но это логично. Хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, а вот это скажется впечатление, что вот все, что ты делаешь в интернете, вот это абсолютно непостижимый, непостижимое выступление по показу самообороны, по проявлению себя как со стороны мужчины – Складывается впечатление, что ты делаешь это все специально, умышленно и даешь людям почву для того, чтобы они над тобой смеялись, шутили, комментировали. Сейчас ты сам подтвердил, что тебе самое главное ⁇ это attention, внимание. То есть любые способы гоняться для того, чтобы гордон стал... Немножко не
1: так. А ну. Мне уже не надо ни зачем гоняться, причем так. давно. Потому что, Леша, большая часть твоей жизни прошла со мной, правда? Да. Вот сколько ты себя помнишь?
0: У меня был Дид нас и, и, и Гордон. Все, я ну, быстро... Ну, вот перейдем. видишь,
1: я а. же не придумываю ничего, поэтому гоняться мне незачем. Это уже все за мной гоняется. А... Вот мы говорили о масках, да. Я маски не делал, я вообще ничего не делаю. То есть это кто-то, кто-то за вас это делает? Поклонники делают. А поклонники? Да. А, а нет такой команды, например, которая да вот сейчас нет, такая... Да типа, нет.
2: Вот, давайте хайпим Есть ощущение...
1: Этом. Знаете, какое есть ощущение? Ощущение кайфа от того, чем ты занимаешься, и ощущение легкости и расслабленности. Да. Когда тебя ничего не может выбить из седла. И, когда ты... За свои деньги делаешь продукт, который нравится другим. Ну, прежде всего, он нравится мне, потому что я делаю то, что мне очень нравится. Uh-huh. И если ты можешь подарить людям радость, дари ее. Кроме того, нет ничего выше, чем самая ирония. Я считаю, что у меня она достаточно развита. Я смеюсь над собой искренне. Я рад, когда надо мной смеются другие. Лишь бы никто не плакал.
2: Ну, вот первое видео было с Кадыком, например, по поводу вот, вот, вот этой штучки. И потом, и потом я увидел, что вы недавно кинули еще дальше. Уже. Вот, кстати, я уже вот буквально сегодня сделал уже бит. Рассказать
1: эту историю, да, ком, что конечно, получилось? Конечно. Это вообще уникальная история. Вот как оно все происходит. Какой-то пидор э, год назад, э, какой-то э, такой... Э, есть националисты, вот я уважаю националистов, это люди, которые хотят, чтобы было хорошо э, нации твоей, это здорово, не в ущерб остальным. Но есть пидоры, которые под видом националистов, или они дураки, или засланы России сюда. Они делают все, чтобы Украины не было, чтобы... Э, Люди колотились тут. И вот он выступил, он из Кировоградской, э, то ли облрады, то ли Гор горрады, черт его знает, откуда он. И он что-то сказал, чтоб ты, Гордон, сдох, или я уже не помню, что это было. И я думаю, запишу-ка я ему видео с приветом. Вдруг я ему сказал, ты кому сказал, сука, сдохнуть? Мне сказал, приедь сюда, я тебе кадык вырву. Чего я сказал, Кадык вырвал? Я никогда никому не вырывал Кадыки, mm. если честно. Ну, сказал и сказал. Но он меня зацепил. И в этот момент, если бы он мне попался на глаза, я, конечно, вырвал бы ему Кадык 100%. Я бы его загрыз, суку.
0: Хотя вы никогда никому не вырывали Кадык. Но никогда. Это было, но ему,
1: это было первый раз. Но да. ему вырвал. Потому что, когда человек тебе вдруг говорит, чтобы ты сдох, почему? Mm. Мне, который для своей страны сделал в 350 тысяч раз больше, чем он что-то он меня разозлил. И если бы он оказался у меня передо мной, я бы, конечно, его загрыз. И я сказал эту фразу. Но она стала мемом. И после того, как она стала мемом, мы с моим тренером, у меня очень хороший тренер по кикбоксингу, заслуженный тренер Украины Александр Иванов. Он воспитал двух чемпионов мира. Он с большим приколом, он тоже с самоиронией, с юмором таким хорошим. Не таким, как у меня, с лучшим намного. Мы думаем, ну давай во время тренировки потроллим по кадыку. Вот как правильно надо вырывать кадык. Ну и шквал одобрения. Ну мы пошли дальше. Конечно,
0: наша страна славится вырыванием кадыков. Еще казаки передавались поколение в поколение. Теперь славится. Теперь Дима, а вы знаете, что вы еще и музыкально кадык вырываете? Дело в том, что когда вы показывали второй прием, позитив мне показал это видео.
2: Мы вам обязательно его вышли, потому что я не успел. Я вот только недавно сделал только что. Это что за видео? Там, где вы делали тун Да, тунг. Я услышал, сразу, я услышал сразу барабан. и, я это думаю, и был барабан. Что На этом
1: можно сделать
2: ну, барабан с помощью
1: ваших рук. Посмотрите пар... на мои пальцы. Видите, это и был барабан. О, кстати, Дмитрий, а вы
2: делаете
0: комплименты не только гостям, а и самому себе, что мне нравится. И наш подкаст тоже очень комплиментарный. Я хотел спросить, кстати. Нам очень сложно делать этот подкаст, потому что одновременно у нас смешанное чувство по отношению к вам, потому что вы одновременно берете интервью у людей, с которыми мы бы никогда бы в жизни не смотрели бы, не подошли бы и не, не связались. Да. А, а с другой а приходится, стороны...
2: А,
1: а с да? другой стороны,
0: наша любимая песня это «Метрополь». Огромный
2: <свят> зал не вдохновляет нас. Мы, мы сядем слезы в кабинетике <свят> на третьем этаже. И любимая и, фраза,
1: конечно же, смотри, какие две
2: козы напротив.
1: Ну, то есть мы, Если это... бы я так мог петь, где бы я уже
0: был? Замечательно. Но мы тогда еще с молоком матери да. питали. ваши песни раз, с Разумаумом. Когда будет продолжение? Будет рэп альбом Потому что уже же есть бит.
2: Вот Леша, да. мы обязательно. ты вам, не да,
1: поверишь, да. дней пять назад Александр Яковлевич мне прислал пародию на этот э, клип, который мы с ним сделали в 2003 году. Боже, так давно было, а мы уже... Почти 18 лет да. назад, да. Он мне прислал пародию, мы с ним как раз говорили, он мне новый альбом свой прислал, я послушал, там такие песни хорошие есть. Вот пародии до сих пор люди делают на добрый клип. Добрый опять-таки идут два чувака по Киеву, по прекрасному весеннему Киеву, заходят в Кабак, там две козы сидят.
0: Шикарно, это, про... это да. нас с позитивом. Песня. А пи... Мы каждый раз, когда гуляли да. на третьем этаже, мы всегда пели эту песню. Всегда. Знаешь, что наши песни были с тобой. А теперь другая сторона этого вопроса, другая сторона Гордона. Темная сторона Гордона, если так можно говорить. Вот это как ты сказал, приходится общаться с очень нелицеприятными людьми. Нас забросали наши друзья. Половина сказала, очень интересный гость, вторая половина сказала, да, Гордон. Он... И склоняют твою фамилию, он берет интервью у таких, таких, таких. Я не могу тебе не спросить, как тебе спится по ночам после этих интервью? Не мучает
1: ли совесть, зачем я это дело? Бывает Меня ли? Даже кошмары не мучают, не то что совесть. Дело в том, что я всегда делаю интервью с людьми, которые мне априори интересны. Я всегда рассуждаю так, если они интересны мне значит, они будут интересны моим э, зрителям и слушателям. И то, что у меня э, растет аудитория, растет она очень сильно. Ну вот два YouTube-канала, например, у меня сегодня... Более трех миллионов подписчиков. Только. А у нас
0: 52 тысячи, 52 да. тысячи подписчиков. Сидит у нас миллиардер, миллионер в ютубе, и миллиардер, судя по всему. Ну про тебя разные говорят. Мы сейчас об этом поговорим. Слухи ходят, слухи разные, ходят да. разные. И поэтому, пожалуйста, подписчики Гордона, Гордоновцы. Эй, Маленькие гордоны, переходите. пожалуйста, приходите к нам, ну а мы обещаем, спрятить, что мы по очереди заглянем к тебе в программу, потому что ты появился да. у нас такой красивый. Продолжай, не, дер... не ёкает у тебя сердце. А да.
1: Не ёкает, ну, определенно какая-то часть аудитории меня не любит. И это нормально, но что же я должен всем нравиться, раз. Во-вторых, я себе когда-то давно сказал, что или ты будешь серым и никому не нужным, Или ты будешь ярким, и тогда тебя будут многие не любить. Это нормально, это я принимаю, это понятно. Очень много ботов на меня набрасывается, разных, от Петра Алексеевича до Виктора Владимировича и российских ботов. Я это тоже понимаю прекрасно, и это нормально. Главное, чтобы я делал продукт, за который мне не стыдно. Главное, чтобы я жил так, чтобы мне не надо было стесняться или стыдиться. Вот. Все соблюдается.
2: Если раньше это были, например, вот е- до появления максимального <свист> вас в интернете, например, если раньше это были э- там, серьезные интервью, то сейчас вот молодежь она вот использует мемы, вот, которые вот- вот создаются э- просто
0: организованно. На что видишь, у да. такой конгломерации как Magic Five?
2: Да. висишь на каждой стене а пацаны вот, там прит- вообще да? при
0: притвызых это того ты добивался
2: это тот или не это кажется это? ли что может быть оно уже вот может испортить как то репутацию как серьезного журналиста который
1: репутация должна быть всегда одна ты должен быть порядочным нормальным человеком и заниматься своим делом и делать свое дело честно вот я абсолютно уверен что я порядочный человек абсолютно потому что у меня есть репутация которая впереди меня идет всегда я абсолютно уверен, что я занимаюсь любимым делом, и мало того, я уверен, что я занимаюсь им хорошо. У, У меня
0: вопрос тот же самый, возвращаемся к нему, о комплементарности в интервью. Ведь не секрет для всех наших зрителей и телезрителей, вот, и наших YouTube-зрителей, телезрителей почему-то, как будто мы в телеке выходим. Может быть. А может, когда-нибудь нас возьмут в теле. Что мы очень комплиментарные. Мы любим наших гостей. Просто да. у нас такая фишка с позитивом. Мы обожаем жизнь. Мы любим, когда приходят. В основном это приходят наши друзья. Мы обожаем с ними говорить. И, конечно же, передаем эту энергию. Но люди, оказалось этого не любят и гости кстати не
2: все тоже часто смущаются
0: и у тебя комплиментарность тоже в коей мере зашкаливает в их интервью не бывает ли случаи когда гость съеживается от
1: комплиментов <связывается> и становится ежом да <связывается> Превращается, вижу. И потом колит. себе. Развивать не будем дальше, да. Значит, Алеша, я как человек, у которого берут интервью, люблю, когда меня атакуют. Я кайфую от этого и получаю драйв. И Кирпиночка Да, мне нравится это когда я беру интервью, я люблю, ну я не назову это комплиментарно, я люблю по-человечески поговорить с человеком. Мне, у меня задача стоит. Угу. Вот я для себя однажды эту задачу сформулировал. Мне нужно показать человека, Леш, показать его, открыть его, раскрыть. Он должен мне довериться и поплыть со мной в одной лодке. Если я его буду бомбить, он закроется, он подумает, зачем я сюда вообще пришел, он мне ничего не расскажет. А вот увлечь его разговором Смотреть ему в глаза, не держать камень за пазухой. Даже если он мне не нравится, я должен его раскрыть. Потому что я все-таки делаю интервью портретные, которые во многом становятся потом историческими. По ним учебники писать будут. Я уверен в этом совершенно. Потому что из более чем тысячи героев... Человек 300-350 уже на том свете. С ними никто так и не поговорил со многими при жизни. А это были люди, которые стали символами времени, символами эпохи. Поэтому, ну, естественно, надо человека расположить, чтобы он тебе поверил и раскрылся.
2: Ну, то есть, если не нравится человек, и он, возможно, не совсем хороший человек, и даже вам он не симпатизирует, то тогда вырывается кадык сразу. Ну, то есть, все равно вы продолжаете... Я
1: хочу сказать, что изначально, когда я иду на интервью, я уже испытываю к человеку какое-то чувство или симпатии, или даже если он плохой, то мне он интересен. Но среди моих собеседников, вот более чем тысячи собеседников, я хочу сказать, что очень мало просветленных, чистых, хороших людей. Многие выдающиеся актеры или режиссеры, ну просто шизофреники, алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Ну а один панин чего стоит? Какое ну, милое было интервью. Леша хороший
0: парень. Леша хороший вообще, да. хорошее склонение. А, Но не с собаками, да. Леша
1: Лёш плохих не бывает.
0: Бывают очень-очень плохие Леши. А за Нет, нам это хорошие Леша, понятно. Скажи, пожалуйста, а ты не хочешь поменять эту это? Он мне сказал,
1: Леша, панин, после всего, что ты услышал, ты мне руки не подашь? Я сказал, руку подам, ноги не... Дима, ты лучший
0: Раз. вообще. И мне нравится, что ты себя сам поставил, возвел ну, в историю. Это прекрасно, это замечательно. Я тебе хочу сказать, у тебя есть такое умение влиять на человека и собеседника, не менее сильное, чем у Мунтяна на своих э, почитателей. Да, да. да. Ты, вот ты делаешь встречи со своими фанатами. Видят ли э, фанаты Гордона настоящего Дима? Потому что в метро я тебя не встречал, в магазинах дорогих, хотя ты там бываешь, судя по костюму. Я тебя не видел тоже в Киеве, где? В
1: Киеве не бывает Где тебя убить? Бывают такие места дерева? Ой, ой, смотрите, Гордон. Встретить Диму можно в любом месте. Я люблю гулять по Киеву. Я вообще Киев обожаю. Это мой город, абсолютно мой город. В любом месте от Борщаговки до Абалуни меня можно встретить. Вот В метро давно не был, честно говоря. Но, ну, как давно, скажу точно. В метро я был последний раз в 2018 году, 29 мая, как сейчас помню, в день матча э, финала Лиги Чемпионов, когда машиной было не пробраться, просто ехал на метро.
2: Я вспомнил. Мы тоже, точно так же я Настю вез,
1: Настю Гоменских вез в метро. А что, это... Леша по этому поводу Не, сказал. Ну,
2: как мы, как ехали, ехали, друг, мы да. ехали, как раз вот, вместе. месяц. Давай, слава, сейчас будет интервью у Гордона.
1: Вот, поэтому в метро тоже бываю периодически.
0: Но ты знаешь, сколько стоит хлеб, сколько стоит проезд в метро, как живет простой народ, даешь ли деньги бомжам? Вот ты социально в этом отношении?
1: Проезд в метро стоит 5 копеек. Так. Вот. Э, Сейчас 1983. <свят> <год. свят> Деньги бомжам. Я как-то не очень даю бомжам, хотя иногда даю, но в моем понимании это мафия все-таки. <свят> И это ребята, которые да? используют, да. Я люблю адресную помощь близким людям. Что касается... А цен на хлеб. На сколько стоит хлеб, не знаю, честно говоря. Вот прихожу в супермаркет, покупаю или на рынок покупаю. Не вдаваясь особенно как в Как бремя
0: славы на тебя действует? Потому что я очень люблю, я социально в этом отношении человек. Я пишу песни, я общаюсь с людьми, подхожу. Все знают, что у меня очень добрый, открытый нрав. Но меня растаскивают на фотографии, мне сложно. Как у тебя с этим? Идешь и шли? У
1: меня с этим очень хорошо, потому что у меня нет ни бремени, ни славы. Если бы я был таким популярным, как Потап и Настя, например, я бы мог что-то сказать, ответить бы на этот вопрос. Но поскольку я еще, к сожалению... Сколько вот я песен записал? Около ста. А вот концертов таких у меня нет, больших, не припи, сольных. не с, это, это 2000, с 2000 восьмого года. Здрасте, у тебя были корпоративы в
0: Украине. Здрасте. Да, да, Бульмар да. Гордона. Ну, было, было круто, да. Было, было, было круто. очень круто. Я обожал, когда ты поешь. Я все время думаю, вот человек выходит и поет. Да, ну, ну, вот англец, на, на не Было в каком-то корпоративе, там, где вся была э, тусовочка э, в пижачках. Вот. И самый смешной тост, который я слышал, это когда Кличко вместе с Дмитрием Гордоном говорили, кого-то поздравляли с 50-летним. Это, это тост, было самое смешное. Во-первых, он, тост длился 45 минут во-вторых, сочетание Кличко-Гордон. Кстати, что ты думаешь про нашего мэра? Что ты думаешь про нашего
1: мэра? Я его очень уважаю как великого спортсмена, как символ Украины, как прекрасного парня. вот Замечательный человек. Я к нему очень тепло отношусь. Мэром, наверное, можно было быть и лучшим. Но Я всегда говорю то, что думаю. Но он настолько замечательный человек и настолько великий спортсмен и гордость Украины, что все остальное отходит на задний план. А а было желание у вас, например, стать мэром Киева? Как говорил Роман Григорьевич Виктюк, я шо, хворый? И... <смех> нет, конечно. Он нет. говорил
0: еще, да видите, ходит чичирка в манерку, это <смех> да, совершенно говорил, другая история. Говорил, да. а, мэр Кличко, а Гордон с такой позиции, за полтора года тебя присутствие в интернете, ты нашумел больше, да. чем супер популярный позитив с Патапом. Мы так Леш, и не разобрались, Не полтора. Не
1: полтора. А, впервые зашел туда в 2011 году, ага, но активно, да, года два-три, вот так я скажу.
0: <смех> И теперь 3 миллиона подписчиков, потрясающая фан За счет чего? Технологии, американцы. Команда.
1: Кто проплатил? Евреи? А-а-а, евреи, да. Евреи проплатили, <с они всегда все проплачивают. Я говорю, товарищи евреи, вы бы проплатили, они проплатили. Дело в том, что люди не лохи, и люди видят настоящее, честно скажу. Они видят честность, они видят уровень и они туда идут. И я такой же. Я когда вижу честность и вижу уровень, я туда иду. Все просто, Поэтому ты и в тупо подкасте. Да, честность и уровень. Я еще вот к тому же,
2: да, вопрос, я подумал, мы просто не увидели, как вы приехали, но я так понимаю, что, например, есть какое-то, есть, понятно, хейтеры в интернете, но, но есть еще и какие-то радикальные ребята, которые там могут угрожать или что-то еще. Есть какой-то страх, например, перед ними? Вот, у вот них если... есть, наверное, да. А у, у вас я
1: в плане этого... У ну, меня то есть, если не если боятся? Если есть
2: какие-то там или кто-то еще что-то говорит, например... То... Слушай, боятся
1: это... те, кто что-то плохое делает. Кто uh-huh. ничего плохого не делает, не боятся. Я вообще не сцикливый, скажу честно. Поэтому боязнь — это не про меня. Не, ну,
2: банки ваши
1: мы видели точно, и это... это, Дело не в банках. Дело Дело... Дело... просто банки Гордона. Это может быть
0: отдельная передача на Ютубе.
1: Дело не в банках. Дело в ощущении, как ты себя ощущаешь. Можно быть хлюпиком вообще, но иметь железную волю и стальные нервы. И тогда тебя все будут бояться. Я видел хлюпиков, не то что без банок вообще. Слабых-слабых людей, которые говорили тихо-тихо, ну, их очень хорошо все слышали.
0: А мы хорошо. вернемся к этим хлюпикам и зададим несколько вопросов. А вот я вообще, Дима, смотрю на тебя и понимаю, что ты обладаешь... и я с тебя как в зеркало. Как до семи извержения. Да. В твоем, в твоем стиле а, хочется ответить да, да. мне.
1: Именно так а, да, и пели, да да. Да, да? да.
0: Я гляжу, во-первых, мы похожи. Я хочу быть похожим на тебя. Когда я вырасту, у меня тоже будет такой пиджак и часы, но... Когда я, я вырасту, я буду так же хорошо петь. Ой, спасибо большое. Мы друг друга стоим. Нам бы еще вообще мы бы всех покрыли втроем. Трио э, Мореничей было было бы. — Возвращаюсь к этому умению держать публику, умению влиять на аудиторию, умению э, вести себя в кадре, как ты, какой ты, как ты говоришь, что ты говоришь. Ты же экзаменовал многих политиков, а сам ты бы не хотел стать политиком, <смех> политическим <смех> деятелем. <смех> Нет. Ну, вместо Кричков мог бы быть мэр Дмитрий Гордон. Он-то
1: точно в разбирался. никогда
2: баллотировались? Что людям вот не... Мэры? Никогда. А вообще, вообще... Вообще
1: я был депутатом Киевсовета пару лет. Это самое тяжелое время <смех> в моей жизни, когда я понял бессмысленность всего этого. Полную бессмысленность. Я, я сложил мандат свой, я ушел сам в знак протеста против глупости этой тотальной коррупции, я несколько раз голосовал один против всех депутатов Совета. Mm. Потому что у меня всегда есть своя позиция, я ни от кого не завишу. Я самостоятельный человек независимый. У меня нет какого-то крыши, каких-то дядь, которым я должен докладывать. Кстати, вот было голосование по переименованию Московского проспекта в проспект Бандеры. Ну, я проголосовал единственное против, потому что э, я считаю, что Бандера не мой герой, и э, я считаю, что есть э, много других фамилий, которыми, которыми можно называть проспекты, но это такое дело. Я не навязываю никому свое мнение, просто э, в зале считали еще много людей так же, но голосовали как надо было. Поэтому, когда я еще месяц проезжал мимо здания на Крещатике, у меня екало сердце от радости. Я думал, какой я счастливый, что я я от этой херни ушел. Поэтому в политику идти – это не наша история. Мы уже давно там, на самом деле. Просто просто, э, не заседаем, не носим значки.
2: Понятно, вот вы все... еврейское лобби есть, все контролируете и всем, всем управляете. Вот, вот мне интересно ваше мнение. То есть все Мы молодые вас к себе политики.
1: возьмем. Беседер. А коль Беседер?
2: Все молодые политики, которые сейчас идут. Многие там ведущие пошли. Кто-то стал даже мэром, по-моему, Черкас, если я не ошибаюсь. Фарис Скичко стал мэром
0: Черкас. Не мэр, а ОГОГ. Голова ОБУРАДЫ. Черкасская ОПГ. Губернатор Черкасского области. Стал наш коллега. Можно назвать его так теперь. Как тебе, кстати, назначение его на такую э, важную должность? Ну,
1: не знаю. Парень симпатичный, кстати. Угу. Хорошо говорит. Хорошо говорит, умненький. Может и получится что-то. Но я считаю, что все-таки назначать на такие должности нужно людей, прошедших определенную подготовку. Ну, это мое мнение. Потому что, ну, не бывает так, что человек вот вчера... Э, был там Белгороди? шоуменом, да, а сегодня управляет областью. Так не бывает, вот, к сожалению. Он был шоуменом, стал президентом. А вот президент – это немножко другая да. история. Потому что президент может иметь э, рядом людей, которые будут вырабатывать его мнение. И он может советоваться. А вот губернатор должен быть губернатором. Там надо быстро управлять, принимать решения моментальные. Надо иметь жизненный опыт – Не будем забывать, что нынешний наш президент, он создал государство в государстве. Он смог дать работу большому количеству людей, заработать большие деньги, при этом подарить счастье огромному количеству миллионов своих зрителей». То есть он уже имел опыт управления мини-государством. Вот я тебя к этому и веду. У тебя есть хороший я пример уже там, Зеленского, да. и вот
0: у тебя уже твоя огромная аудитория. Все пошли голосовать. с Кичком может быть мэром Черкас, то Гордон может быть спокойным, может быть мэром Киева. Ну хорошо, ладно. Так, а тебе... зачем?
1: Тут же э, измерять надо количеством Аллавы. счастья. Так у меня все хорошо. Все нормально. Да. Измерять надо количеством счастья. Стал ли человек, который кем-то стал, счастливее от этого? Mm-hmm. Вот вопрос. Как правило, все становятся несчастнее, хотя им кажется, что становятся счастливее. А в
2: чем счастье? О, кстати,
0: в чем счастье, Дмитрий
1: <саспорщик> Счастье в отсутствии несчастья. Отвечаю я так в последнее время. Мне это сказал Анатолий Михайлович Кашпировский. Замечательная история. Я говорю, Анатолий Михайлович, что такое счастье? И он говорит, счастье – это отсутствие несчастья. И я понял, это правда. И еще счастье – это моменты. Вот знаете, моменты, когда тебе там, допустим, 18 лет или не 18, даже 15 лет, 10 класс, я помню, я просыпаюсь, широко распахнуто окно, окно в комнате нашей квартиры на Абалоне, Впереди выпускные экзамены, и вся жизнь впереди, и ты абсолютно счастливый человек. Вот это mm-hmm. счастье моментами.
0: У меня есть точно такая же история, мне друг рассказывал. Я просыпаюсь, открытое окно, и стоит голая девочка и гладит ленточку от выпускницы. Вот у него тоже было счастье. кстати, такие. У меня не было напротив
1: дома, где бы была девочка, поэтому у меня не полное счастье, я все понял. Дима, ты такой, было такое? эй 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 Пацаны, ты. длинные же волосы на были, шевели. Нет, длинные не были. Хорошие были, но не длинные. А, не, ну все, мы все прошли. Я все пройду. Я клятвой не нарушу.
2: Если говорить о молодости, например, мне всегда было интересно, вот в, то, в те времена, вот, 100, вот 18-летний парень, журналист, да, берет интервью у таких мэтров, как, например, там, Алла Пугачева и все. Вот и идет в армию служить на два года.
1: Вот идет как... в армию служить на два года.
2: Ну, а я имею в виду, вот как можно было добраться в то время к
1: таким прекрасным артистам? Вы очень хороший вопрос задали, потому что я, когда выставляю фотографии, там, мне там 20 лет с Аллой Пугачевой у урны, например, стоим, разговариваем о жизни, или э, там мне 17 лет беру интервью у Олега Блохина, и люди пишут, ну, скажите, признайтесь, кто у вас родители были? Или, вот, или, да. или вас КГБ двигал? Угу. Или с детских лет? Или а, вы за деньги к ним подходили? А, все дело в том, что а, вы в этом, может, и не поверите, а, скорее всего, поверите. А, кто хочет, тут делает. Я шел, я пробирался. Вот приезжает какой-то артист известный, а мне там 16-17 лет. Я всегда ходил в театры, пробирался мимо служебного входа или мимо бабушек-контролеж, подходил к человеку. Вынимал кошелек, я думал. Он Нет, сидит. и говорил, здравствуйте, я хочу сделать интервью для газеты вечерникиев Киев». Газета «Вечерний Киев» об этом не подозревала при этом. И что-то во взгляде видно было, и люди соглашались. Добрее все были, кстати. Тогда люди соглашались. Одно интервью, второе, третье, четвертое, пятое. Потом уже все знали, кто это. Но я это делал. Я садился на третью полку в поезде Киев-Москва, ехал в Москву, подходил к великим людям за кулисами, вот так, и брал интервью.
0: И денег не надо было, ничего не надо было. Сумасшедшая тяга тебя влекла к этим людям задать вопрос: это что за чувство? Что тобой двигало? Какое это, какая-то эмоция?
1: Ощущение того, что ты занимаешься своим делом. Призвание. Призвание: вот я студент Киевского инженерно-строительного института, я черчу черчу чертеж, и меня прошибает холодный пот от понимания, что я занимаюсь не своим делом. И искала это выхода, то, что у меня было внутри, и оно нашло. Я я закончил строительный институт еле-еле. Тройка была для меня счастьем. Спасибо родителям, спасибо друзьям, которые мне очень сильно помогали, преподавателям, которые меня не трогали и не мучили. Но я уже на втором курсе, я уже брал интервью лучших футболистов Советского Союза. Совет один. Если перед тобой 10 наглухо закрытых дверей, и тебе все говорят, не суйся туда, ты рожей не вышел, у тебя блата нет, ты вообще кто такой? Бейся головой в каждую из них. Если хоть одна откроется, ты победил. Если ни одна не откроется, ты все равно победил, потому что ты туда бился. Но если ты не будешь биться, кто же тебе откроет двери? Я это понял интуитивно в пятом классе. Я вот этот случай, это христоматийный случай, я его рассказываю для того, чтобы возбудить мотивацию у других людей, которые хотят где-то побеждать. Я увлекался всем. Леша, я и артист, и кино, и футбол, и все. Почему мне пришла эта мысль в голову? Я не знаю. Я сел за стол. Я украл у бабушки деньги, медяки из ее кошелька. Как сейчас помню, открыл секретарь, украл. Купил 100 конвертов. По 5 копеек.
0: Ты понимаешь, что напишут же про тебя, что ты Афирюга был с самого республиканца. Я всегда брал новая с, с людьми заходил в зал. Вот, напишет же. Напишите, Нет, кстати, это, что это вы... Я,
1: я всегда правду рассказываю. Вот это мой козырь. Я всегда говорю правду, потому что есть что рассказать. Взял сто листов бумаги и написал сто писем. ста лучшим артистам Советского Союза. Писал так вот. Уважаемый Василий Семенович, пишу я Лановому. Я Дима Гордон, ученик 5-го Г-класса, средней школы номер 205 города Киева. Люблю ваши роли в таких-то и таких-то фильмах. И не могли ли бы вы мне прислать фотографии с дарственной надписью? Я заклеил конверты и писал «Москва» Василию Лановому, «Москва» Аркадию Райкину, свой домашний адрес. Что сказали мои добропорядочные родители? Они сказали, ну ты сумасшедший вообще, ну куда ты пишешь, во-первых, кому это дойдет? Во-вторых, и ты думаешь, что Аркадий Райкин будет отправлять ответ и фотографию тебе присылать, ты ему нужен. Но я это сделал, я отправил. Через пару недель первое письмо приходит от Леонида Утесова. Диме Гордону, дрожащей рукой. Фотографию я ему написал. Пришлите, пожалуйста, фотографию в молодые годы. В фетровой шляпе Леонида Утесова, 30-е годы. Фотография, обратный адрес указан. Второй конверт приходит от Иосифа Кобзона красивое фото в коричневом велюровом пиджаке Диме Гордо, Дмитрию Гордону с пожеланиями счастья Осиф Кобзона. Они у меня хранятся. Спустя годы мы с ним стали близкими друзьями. Я спрашиваю, Иосиф вот зачем вы? Штемпель был в Курске. Зачем вы, находясь, видимо, на гастролях в Курске, отправили мне, кому то мальчику из пятого класса, из Киева, свою фотографию? Зачем вы отвлеклись? Время потратили. Ответил гениально. Он сказал, ну, ты же... Мне написал, ты же ждал, я не мог тебя подвести. Но если серьезно, он сказал, я отдаю долги. Я оказался в Москве после армии демобилизованным солдатом в шинели и сапогах. Кто мне помог встать на ноги, люди? Кто мне помог квартиру первую получить, люди? Кто мне дал деньги на мебель, люди? Мне все, композиторы, поэты мне помогали, люди. Я отдаю долги. Вот эта формулировка, она меня потрясла тогда, и я тоже сейчас. Очень часто делаю нестандартные и нелогичные поступки, понимая, что я отдаю долги. Вот например, я рассказал... Например, к нам, например. На нет, секунду. нет. Или, или, или например. Э- ну, разные примеры бывают. Но я могу сделать вещь, которая нелогична, которая отнимает у меня время и которая мне не нужна.
0: Помочь другу, например. Да?
1: И не только другу. Если я вижу какие-то глаза, я приведу пример. Хочешь, я тебе приведу яркий Конечно, пример? очень. Ко мне пришла девочка в агентство недвижимости в 2007 году. Приходит девочка. Значит, Я приехала из Хмельницкого. Я говорю, ну, как она ко мне прошла тогда? Как ее пустили? Значит, я хочу работать. Я хочу заниматься. Глаза горят и вижу толковое. Я говорю, о чем вы Что угодно, говорит. Могу со звездами работать, эстрадными. Могу что угодно. Я набираю телефон Натальи Могилевской. И говорю: Наташа, тебе директор не нужен, а у нее только с директором что-то не сложилось. Она говорит: нужен. Я говорю, хорошая девочка есть. И отправляю ее туда. Это девочка Оля Ковтанюк, жена Миши Ясинского. Да, ты что? То есть, судьбоносная. Ставшая директором. Вот ты меня спросил сейчас: я вдруг вспомнил. Ставшая директором Натальи Могилевской, сейчас они с Мишей продюсируют Олю Полякову, и не только Олю Полякову. Небольшое агентство, да. Вот так. Происходит в жизни. Это, это
0: история из жизни. Тебе импонирует вот этот заход, Оли? Потому что я все время жду человека, который зайдет ко мне в комнату, скажет, дайте мне шанс, я буду самым лучшим, потому что так делал я. Если Гордон Анатолий
1: имеешь... Михайлович Кашпировский, на которого я часто ссылаюсь, и которого я очень люблю, он гений вообще. Он мне сказал однажды фразу, «Мы всю жизнь ищем глаза, которые ищем». Mm. Помолчал и добавил, и очень редко кому удается найти. Вот когда заходит человек с горящими глазами, и ты видишь, что он будет горы сворачивать, но он будет добиваться цели, ты обязан ему помочь, потому что тем самым ты помогаешь себе. Школа Гордона. Будет такая школа мотивации,
0: выступление на сцене, так мотивирующие она уже, есть, она уже есть. Ты выступаешь во дворце спорта, ты можешь собрать дворец спорта. Почему черняк и прочие? Я, например, тоже думаю
2: о том, что если даже сделать какое-то вот для журналистов и для людей, которые интересуются для
1: молодых. То, что происходит сейчас в Ютубе у меня, в Фейсбуке, в Инстаграме, в ТикТоке, это уже школа, это уже паства. С одной стороны. С другой стороны, перед пандемией ну, я успешно проехал по всей Украине с творческими вечерами, когда люди за большие деньги да. покупали билеты. Сколько стоит нынче Гордон? А, ну, там были за тысячу гривен билеты и больше. А, значит, гривен это... заполняли а, харьковские оперный, одесские оперный, театр Леси Украинки и так далее. Я проехал по всей стране, у меня было много выступлений. Творческие вечера, я выставлял в YouTube эти полные залы. И я скажу, что в 2005 году я собрал в Нью-Йорке два полных битковых Миллениума, э, театр Миллениума. Мы там выступали да. много раз, мы
0: знаем, полторы да, тысячи два мест. Два
1: за один день, полторы тысячи мест, все правильно. Три тысячи человек пришли, я устроил презентацию своих книг, творческий вечер, три тысячи человек собралось за день там. Вот, э, у меня есть видео. Выбивали... В, Нью-Йорке? в Нью-Йорке? Ты там свой, да. Выбивали стекла. У да, меня ты... есть видео, да, я все записал. Что ты рассказываешь людям? А творческие вечера, отвечаю на вопросы. А, какие
0: самые, вот, самые вот, запоминающиеся? Извини, я знаю этот глупый, глупый вопрос, который мне задают.
1: Я, я скажу еще интересную вещь. Первое отделение в Нью-Йорке, я потом по Америке проехал. У меня были концерты, такие выступления в, Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в э, Бостоне. Первое отделение я пел. Ты пел песни. Да. А второй отвечал спросить. на вопросы. Приехал Розенбаум, которого... Зачем мы... вы поете, Нива? Приехал да. Розенбаум, которого мы вспоминали сегодня. Говорит, слушай, мне друзья с Нью-Йорка позвонили. Ты что там пел? Я говорю, а, ты, ну, да. ты ебанькон, говорит. Я говорю, может, и ебанькон, но 3000 человек пришли. Классно,
2: это очень круто. Вы никогда не делали операции, уколы, ничего? Пластические. Пластические операции, там, вот, вот с лицом вообще, нет, нет ноль. Нет. Вот три вот этих морщины, которые... Видите,
1: некие под глазами, мне уже говорят друзья, что надо с ними что-то делать. Но я не знаю, мне что не хочется, честно говоря. Я вам скажу одну вещь, я понимаю, к чему вы уклоните. Когда человек занимается любимым делом и кайфует от этого, он не стареет ни внутри, ни снаружи. Угу. Ты к этому клонял?
2: А Дима почти. сделал так, что ты к этому
1: клонишь. Он профессионал. Я и плани- опять моему да. не верю. Дим, во мне когда-то подходил министр, иди сюда, пел. Профессионалам, зарплаты навалом. Плевать, что на лед они зубы плюют. А, про зубы не снова.
0: Я хочу спросить тебя. Кстати, министр один подходил и говорил, Леша, ну сделай себе уже эти три полосы. Я сделал своему папе укол. Он счастливый человек. Я говорю, я и так счастливый.
2: Мне кажется, что это мужчина не совсем как-то весело. Когда есть пару депутатов, которые делают все подтяжки лица, вот эти все. И вот прям вот... Пару депутатов. Не пару. А у нас в Верховной Раде
0: одна большая подтяжка. Я... Красивая фраза. Я... Или не Или не до тя... гордон, или одним это гордоном это... здесь на этом подкасте. Я хочу, кстати, спросить тебя, какие у тебя взгляды, как у гражданина, как у украинца на представителей ЛГБТ, раз про депутатов заговорили, О. ЛГБТ и марихуана. Легализация. Два вопроса.
2: Геи э, легализация Я
1: с большим уважением отношусь к геям. У меня целый ряд друзей геев и открытых, и неоткрытых. И для меня гей, он или натурал не имеет никакого значения. Раз. Но я не люблю пропаганду, -пропаганду, гей-пропаганду. Не люблю. Я им об этом говорю. Мне не нравятся парады. Чуть не сказал хит-парады, кей-парады. Это это близко, да? Парады парады не нравятся, почему? Ну, мы же не выходим натуралы, пропагандировать, что мы натуралы. Нас Ну, натуралов осталось Ну, так
0: мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов. Если в
2: душе мыло упало, не нагибайся. Мы мы
1: натуралы, 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 не нагибайся, нас осталось так мало. Я против пропаганды. Я зато я с уважением отношусь к этим людям, они замечательно работают, они очень творческие с ними можно дело делать. Вообще, я же говорю, я дружу со многими. Это нормальная история. Пропаганда меня смущает. Я против пропаганды. То есть,
2: навязывание. Да. Да. Ну, Что
1: касается марихуаны. Лечебная марихуана в лечебных целях. Да какие проблемы, это здорово. Я за однозначно. Ты говорил? Ну, вообще, когда-нибудь? Нет, не пробовал? Нет, я попробовал один раз в армии. Значит, туркмены приехали, молодые солдаты привезли нас с собой. Нас назывался зеленая такая фигня. Насвая, да. Да, да, да. да, да, да. Ничего не почувствовал. Не почувствовал.
0: Так, хорошо. Я представляю, как будет наслаждается. и так. это классно. Я хотел бы тебя спросить, как раз мы уже перешли на гражданскую позицию. Сложная сейчас ситуация в Украине. Серьезный вопрос к тебе. А будущее нашей страны – твой идеальный вариант и реально то, что будет происходить. И на фоне пандемии ближайшие пару лет. Твои прогнозы? Вот такие просто. У нас, у нас смотрятся очень разные люди. Простые. Прогноз без... у меня один. Политики.
1: Чемпионата мира по футболу в России не будет. Не будет Первое. Да. А, я имею в виду следующего. Так <laughs> он одна... был, вроде. Сюда. Ну, был. Следующего не будет. Mm. А, что касается нашей страны, прогнозы, какие могут быть, если, смотри, год там и пару месяцев назад мы могли представить, что такое пандемия? Mm. Как она наложила отпечаток, да, этот коронавирус на жизнь всей планеты. Я думаю, что нам подкинут еще какую-то историю интересную.
2: Это новый вирус. Что ты имеешь Говорят в Говорят о да. том, что да, может быть, второй вариант вируса, типа новый
0: половым путем, который передается. Вот мы вспомним. Уже был. Их. Или через травку, понимаешь, процентов они что-то придумают. Это Будет новый вирус? Давай я не рассмотрим. знаю,
1: я не знаю, трудно прогнозировать что-либо, но э, я знаю, что мне хочется, чтобы Украина, конечно, была мощной, процветающей страной, независимой, по-настоящему независимой. А чтобы здесь не было Путина, потому что он задрал реально, вот просто задрал. А вот, чтобы люди нормально жили, улыбались, чтобы получали большие зарплаты и пенсии, чтобы они были достойными. Потому что когда... Э, ты получаешь копейки, и у тебя без безнадега впереди. Трудно быть достойным. Я это понимаю. Трудно блеск в глазах иметь, когда ты имеешь там несколько тысяч гривен пенсии и не на кого надеяться. Вот трудно. Невозможно даже, я бы так сказал. Поэтому хочется, конечно, чтобы все было классно у нас.
0: А, ты бросил к Евраду. Охватка осталась у тебя, я сейчас смотрю. Риторика потрясающая. А я хорошо. голосую за тебя сейчас внутренне. Да. Риторика, риторика
1: нормального человека, который э, понимает, э, если люди будут вокруг, состоятельные и богатые, это мне плюс. Чем больше будет вокруг радостных людей, у которых будет достаток, тем лучше мне будет. Это очень просто все.
0: Что делать, Дима, для того, чтобы... меня разделяю. Я, знаешь, что, ловлю себя на мысли, что я с тобой согласен. Это меня раздражает. И Почему? я чувствую, что где-то есть подвох. К позитиву ты прикупил, он кивает я постоянно. С... Оговор... Я, тут, я Я да. внутри чувствую, что мне нравится то, что ты говоришь. От этого, естественно, у меня возникает... Как это? Где же вы меня наебали? Поэтому у меня, есть. вот
1: он, и парадокс. Вот, да.
0: Вот скажи мне, пожалуйста, я согласен с тобой внутренне. Я за... такой. У у меня такая же позиция э, проукраинская, за богатую, развивающуюся страну. А что делать для того, чтобы такое произошло? Твои э,
1: пожелания? Мои ощущения очень простые. Для того, чтобы это произошло, каждый на своем месте должен для этого что-то делать. Как минимум не писать хуй на лестницах, в подъездах, угу. как минимум. Начинаю с этого, да. И не гадить у себя там, где ты живешь.
0: во же можно перейти на украинскую, да?
1: Вот. Как максимум, конечно, делать что-то для страны. Я не знаю, я делаю все, что могу. Я вместо государства занимаюсь контрпропагандой, например. От души. Потому что я считаю, что это необходимо делать. Государство наше сопли жует пока. Угу. А я это делаю давно, сознательно, бесплатно, чисто исходя из своего нормального человеческого патриотизма.  —
2: — Ну вот мы все знаем о том, что вот, вы ходили на каналы, которые совершенно вам э, ну, там и не платят, и ничего, и вы совершенно их не поддерживаете. — не платят. — Людей, которые... ну если только что говорили канал, просто да. очень важно... Нет, да, которые закрыли сейчас, это 112. 112 — ну да. давно
1: ходил, да. —
2: Да. И, и вот по поводу вот этого, интересно мне, это, это правильное решение, например, это Зеленский, по-моему, да, это сделал, это правильное решение ли закрывать каналы? — Это абсолютно
1: правильное решение, потому что э, это не разговор о свободе слова в данном случае, это разговор о финансировании в военное время телевизионных каналов э, стороной-агрессором. То есть э, хозяева финансировались Российской Федерацией, и пропаганда на этих каналах шла за счет страны-агрессора. Я считаю, что это надо было сделать давно, но сделали сейчас, и то хорошо.
0: Такой вопрос. Возвращаемся к такой фразе, которую ты сказал в начале программы нашей, в начале нашей встречи. Вернемся к людям, которые говорят тихо, но их очень внимательно все слышат. Поговорим о прекрасном видео, которое порвало интернет, и о нем еще никто не успел громко поговорить, и мы хотим поговорить с тобой серьезно. Ты человек, очень тонко чувствующий конъюнктуру, судя по твоим Ром. цифрам в интернете. Поговорим о Дворце Путина и о Навальном. Сначала о Дворце Путина, об этом видео, как Вы смотрели... Это видео. Я понимаю, что это не Гордон,
1: не в гостях у Гордона, но... Ну, это неиздаваемая история, во-первых. Нет человека, который смог бы это все снять. Но дело в том, что э, я видел э, многие дома. Я был в гостях у многих серьезных людей э, с огромными миллиардными состояниями. Я сам живу в очень хорошем доме. Э, В очень-очень хорошем доме. Но я не понимаю, зачем человеку такое. То есть, это невозможно, этим невозможно пользоваться. Угу. Это раз. Второе, то есть, можно только сойти с ума, чтобы жить в таком доме. Тем более, когда все просматривается сегодня. Сегодня... Из космоса, со спутников все видно. Можно, да. Да, вообще, сегодня все мы как на ладони. Вот мы сейчас тут сидим в этой комнате, и где надо знать, знают, что мы в этой комнате будем выходить, будут видеть, через какую дверь. Ну, все видно. Мир прозрачный стал, другой мир. Эти совковые люди живут старым миром еще. Им кажется, что вот еще дворец. У меня будет дворец. Ну, хули с того, что у тебя будет дворец. И там сколько этажей внизу еще? Я не знаю, 8 или 16? Подзе-
2: под- Подземные этажи. Э-
1: эти... Но это же дворец не Путина, это дворец Аркадия думаю, как сказали, да. Поэтому... Мне кажется, что они все Как, как тебе планировочка
0: таким-то... вообще? Ты же бывал во многих и сам в дорогом а, очень-очень хорошем доме живешь.
1: бесвкусно все, это все плохо. Это все а, бедное нищее детство, прорвавшееся сквозь нефтедоллары, аукнулось вот этим дворцом. Вот один из руководителей одной из стран мне рассказывал, что однажды Путин ему сказал, вот вы, сука, жировали. Нет, я не буду рассказывать дальше, потому что поймут, что за руководители какой страны. Нет. Проехали.
0: не не нет, Но... я хочу еще немножко о... о самом дворце. А такие места эм, феноменальные, как аквадискотека посещал ли ты, бывал ли? Ты же бывал, понимаешь? Мы, мы, я, я бывал не, тоже. Я не был на аквадискотеке нет, никогда. никогда. Я не
1: знаю, что это такое даже. Не знал. Я даже не, не знаю. понял. Что тебе
0: никто... в этом видео понравилось или не понравилось? Или? Считаешь ну, или ты удивило? его правдивым?
1: Да, это, конечно, правдивое видео. Я знаю, как его делали и кто. Что мне понравилось? Мне понравилось, что его посмотрело 106 или 107 миллионов человек. И многие молодые люди, которые даже не выходят на протесты, они поняли, что Путин просто банальный вор, который ворует деньги у них. А молодое поколение, оно не такое уже обдолбанное, как многие из пожилого поколения, которые дрочат по Советскому Союзу. Оно другое. Оно живет уже в открытом мире без железного занавеса, оно через интернет интернет может сегодня пойти погулять по Мадриду, а завтра пойти на экскурсию в Лувр. Это другие люди, и они искренне не понимают, почему это должно быть. Почему должно быть это. Поэтому главная заслуга этого фильма в том, что эти люди никогда не будут голосовать больше за Путина. А дальше будет дальше, посмотрим.
2: Простой вопрос, я подумал о Януковиче, да, и о Хонке
1: его, и обо всей этой, всех этих вещах. Так он оказался ребенком.
2: Да, я подумал, ну хорошо, но если у Януковича был бы такой уже срок президентства, смог бы он все-таки реализовать такой проект, как дворец себе. Или, или все-таки, мне кажется, он бы там вот так вот тусовался.
1: А Нет, старался. трудно сказать. Ну, та же Хонка, но это такая бескусица. Это такой обман. Его же да. обманули. Янукович, это обманули те, кто строили. Они же ему это все показывали, как итальянское, как шикарное. А там китайская поделка. Там все, я же разбираюсь в этом немножко. Я все понимаю прекрасно, что ему показывали за одни деньги, делали за другие. Откаты, грабеж. В общем, обворованный Янукович. А люди, которые
0: кинули Януковича, они хорошие по-нашему? Получается, теперь как? Кто киданул Януков, это типа классные ребята, да? Давайте разбирайтесь вы, ребят. Напишите, пожалуйста, комментарии Классные ли они ребята? Классные ли они ребята? Классный ли Дмитрий Гордон? Верим ли мы в видео, которое снял Навальный? И вообще Навальный Скажи мне, пожалуйста, это персона Я смотрю уже на все Как человек, который сразу все переворачивает И смотрит с этих сторон Я смотрю сразу с нескольких сторон Навального С одной стороны
1: Не буду говорить свое мнение Хочу твое
0: мнение как тебе вообще такая персональная
1: Я имею следующее мнение по нему, я его сформулирую сейчас. Он, начну с хорошего, абсолютно мужественный, смелый человек, мне нравится. Это лидер, это вожак стаи, это такой, помнишь, у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, это буйный. Это человек, за которым идут. Он очень четкий, ясный, понятный, конкретный. Коротко разговаривает, ни одного лишнего слова, мне это очень нравится в нем. Что мне не нравится? Прошлое его, русского националиста, не нравится. То, что он не сказал четко и ясно, как он умеет, чей Крым. Не сказал, что Россия украла Украины территорию, потому что он политики не хочет говорить этого. вследствие этого, я думаю, ну даже если предположить, что Навальный станет президентом, он не станет президентом, конечно. Но если предположить, я уверен, что Крым он не отдаст, и Донбасс тоже. Ну Донбасс может и да, а Крым нет. То есть это такой русский националист, и это мне не нравится. Но то, что это личность, то, что это фигура грандиозная, и то, что он лбом своим пробивает эту бетонную стену, обожателей Путина и, скорее всего, ее пробьет, даже сидя в тюрьме, это, конечно, плюс для Украины в том числе.
2: Вы бы захотели с ним сделать интервью?
1: Я очень хотел с ним сделать интервью и предпринимал эти усилия раз лет 10, может быть. Мой друг с ним говорил на эту тему, у нас есть общий друг один, он сказал, я политик. Он задаст вопросы о Крыме. Если я скажу, что Крым российский, я потеряю часть электората. Если я скажу, что Крым украинский, я еще большую часть электората. И под статьей буду ходить российского законодательства. Поэтому это интервью на сегодняшний день не состоялось. Ну, какой интересный
0: подкаст. Дима внес э, однозначно яркие новые политические нотки в это прекрасное, замечательное место, в котором о политике вообще не говорилось никогда. Да. С тобой очень интересно общаться, Дима, но больше всего интереснее, э, интереснее всего нашим подписчикам, которым мы в Инстаграме написали, что ты будешь в гостях, и они нам задали вопросы. Да? Почитаем вопросы да, из Инстаграма. Ну, вот буквально за час мы отправили им сообщение. Да, и э, э, все, кто успел увидеть... Да. А все, кто не успел увидеть наши сообщения, подпишитесь на Инстаграм, Инстаграм тупо подкаста и следите за нашими обращениями к вам. В данном случае, Леха, выбирай, пожалуйста, все самые Дима любит. Он немножко садомазохист от журналистики. Дима любит, он... любит. Дима любит, да. У нас будет наверняка наш подкаст называться так. Бомжам не даю, Среди голуб... с голубыми можно работать. Вот так вот, скорее всего. Итак, вопросы от наших
2: читателей. Самый популярный вопрос это Барак. Естественно, Обама, да. Дальше, давайте так. Вы должны ответить, ну, типа. Да, вот Люфе, боже, Дин. Это прям, это не нас. Уже этого у
0: тебя появился.
1: Он же ужасный, но это свой. Юрий Дудь, в интервью, которое набрало на сегодняшний день 21 миллион триста пятьдесят тысяч просмотров. Хочу похвастаться. Я у него в
0: топе. Это как карьера Виталика Козловского.
1: Ну, это, слушай, ну это здорово. Ну это реально здорово. Это много людей посмотрели. Это о чем-то говорит. Юрий Дудь сказал: Ну что у вас за ужасный дизайн, заставка, вообще программы надо поменять. И я все сказал, я поменяю. Когда я сказал, что я поменяю. Тысячи людей стали мне писать, ни в коем случае, это уже фишка. Это и, да, и это письма, правда, самое это интересное. И я отказался от этой затеи. Ты
0: знаешь, я бы на твоем месте вообще бы не менял заставку. Я, вообще, посмотрел, я, я посмотрел бы смотрел тоже. Я отказался да, от этого, она да.
1: останется прежней, сэкономлю и, тысячу долларов еще. Это как Вас да. разводят, это можно сделать дешевле. Вас разводят, как строители Януковича.
2: Почему всех спрашиваете, вы еврей ли он? Он кто? Это вы... Ну, вот просто, почему вы а, задаете вопрос? Ну, во все время, да, он. Вы еврей? А,
1: потому что еврейская мафия мне сказала, каждого спрашивать, еврей ли он. Чтобы они сразу себе галочку ставили. И я не могу ослушаться. — Хотелось
2: бы задать вопрос по поводу вот самого неудачного интервью, которое вот, вот было в вашей жизни. Вот прям вот, вот оно не пошло.
1: Ну, первое, я хочу сказать, что у меня были неудачные интервью. Кстати, да. Были неудачные интервью. У меня было даже интервью, когда человек встал и ушел. На 52-й минуте. — Это от вопросов? — Безвременно. И от вопросов тоже. Это э, выдающийся актер Сергей Маковецкий. Как-то мы с ним не попали, э, не поплыли в одной лодке. Он стал как-то нервничать. И я ни в коем случае его не обвиняю в этом. Я восхищаюсь им как актером. Я считаю, что я, значит, не доработал. Это моя вина. Когда что-то плохо, я всегда начинаю с себя. Интервью с Аллой Демидовой очень слабое, мне кажется, получилось. Она так выставила такой железный занавес сразу между нами. Еще какие-то, наверное, было. Но Я думаю, что интервью 20 я бы мог назвать неудачными. Из тысячи это 0,02%. Ну, нормальные процент, да. Были неинтересны, не по моей вине. Просто человек не, бывает, ну, просто вот неинтересный. Соответствует
0: ли количество неудачных интервью, названных вами, уровню самокритичности?
1: Ой, я самокритичен. Я к себе очень трезво отношусь. Ну, бывает такое, Это я прикалываюсь просто. Чем я наговорил этого? Ну, бывает, По-человечески так Да, да, бывает. Ну, Юлы Ну, Бывает, говорю себе, ну ты идиот. Ну бывает, конечно. Я себя идиотом бывает чувствую. Это нормально. Главное себе в этом признаваться. Кстати... Ребята,
0: напишите, пожалуйста, ваше мнение. Я стараюсь. Часто ли этот... вы признаетесь себе в том, что
2: вы можете быть неправы? Хорошо. Вот сами ли вы ведете Инстаграм или все-таки сам, команда абсолютно
1: есть? сам. Вы просто, вот Инстаграм вот... сам.
2: И по поводу ответов в Инстаграме, вот интересно. То есть, когда вы отвечаете, и я даже там где-то ну, запомню Ну, я себе. могу
1: признаться, если честно, уже давайте я сделаю признание сегодня. Наконец-то. Когда Владимир Александрович Зеленский стал президентом, mm-hmm. освободились авторы 95-го квартала, и я взял их на содержание, и теперь они пишут ответы мне в Инстаграм. То есть,
0: Барак, Обама, ребят, ну почерк-то ребят.
1: Хорошо. Как,
0: кстати, обращение тебе Президента президенту Новый год, вообще вот эта вся история по телевизору? Смотрел ли ты? Как относишься к этому?
1: Я смотрел вообще все, что он делает, обращение имею в виду, и мне это все нравится. Он мне вообще нравится, но есть у меня слабость, вот я испытываю эту слабость к нему, я люблю талантливых, ярких людей, он он умница. Мне не все нравится, что он делает как президент, и я его критикую, но изначально он хороший человек, и он талантливый, богом поцелованный, вот это мне очень нравится. Аминь. Так и хочется сказать. Я запомнил. Я
2: запомнил вот мы, мы достали вот ваш ответ. Вот как раз это по поводу э, ответов коммен- на комментарии, которые вы лично пишете, правильно? Mm-hmm. Э, в Инстаграме, когда вас, вам задали вопрос, у вас есть комната с шестом? Mm-hmm. Вы, вы, вы ответили, есть седьмом. с седьмом. С Есть комната с седьмом. Вы просто сами решили, думать, так, лучше брать и. Активность такой Я нашел.
1: Я нашел способ общения он необычный. Я его нашел спонтанно. Я так в жизни часто говорю. Просто я взял это и перенес туда. туда. Сейчас уже начинают люди искать в ранних интервью моих там, 10, 15, 20-летней давности нашли интервью, там, с Кушанашвили, да. Он говорит: Леня Агутин часто закладывает за воротник. Заворотник. Я тут же говорю: заворотник, да. да.
0: И так, так далее. Таких вещей очень Гениальная много. вещи. Я да. хочу оттуда взять, сейчас принести это сюда. ему спасибо большое, что пришел. Пришел сам. За приехал. такие бабки любой пришел. Да. Да. От Капитана Моргана мы задаем Дмитрию Гордону первую часть фразы. Он нам отвечает в своем стиле. Погнали, Капитан Морган, thank you so much. Первая часть от нас, Дима, ты вторую. Мой любимый фильм «Тихий» Дон... <реклама> Хулио, Дон Жуан, Дон Педро, Дон Кихот. Хорошо, Пройдон Гордон. Гордон, да. да. А, я считаю, вы просто топ...
1: Да просто топ. Просто топ. Я считаю, да. его просто топ
0: ногой, топ потап, топ хип-хоп. Поехали. Не быть подписанным на ваш канал это тупо разводняк. О, красиво! А в нашем красиво. варианте это тупо подкаст. Да. Так, я видел, как вы деретесь. Прям как американский коп. Коп-коп. Коп-перфильм. Отлично. Я чувствую запах Гарри Поттера. Отлично. А он в форме. Для любого человека главное это вера Брежнева. Отлично. На этой позитивной ноте не хочется отпускать этого импозантного человека. Большевика от аудитории, потому что он не сказал ничего противоречивающего ей и был всегда на стороне ее. Импонирующего, просто невероятного человека, которого можно писать двумя словами. Тертый карась украинского журналистичного. А можно сказать что-то?
1: Я когда-то взял интервью у бывшего первого заместителя представителя КГБ СССР Юрия Андропова, генерала армии Филиппа Денисовича Бобкова. Это легендарная фигура. Это было первое его интервью. Ему было за 90. Это, ну, мастодонт, первый зам Андропова. Он пришел на интервью в Москве. Мы с ним поговорили и в конце ему сказал, спасибо за то, что пришли, Филипп Денисович, что столько рассказали... Поднял на меня глаза и сказал, что я вам что-то рассказал. Браво, браво. Не верим ни одному
0: слову и обожаем одновременно. Только смешанные чувства, только хардкор, только гордон. Ее. Так нормально? Прекрасно.